0: Bienvenue dans Graines d'Orienter, le podcast qui vous parle d'orientation et de réorientation épanouie. Je suis Juliette et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 19e épisode. Mon invitée du jour, c'est Stéphanie Guillemette. Elle est chef de cuisine à domicile et surtout spécialiste de la cuisine végétale. Donc de la cuisine qui est à la fois bonne pour la santé, mais également savoureuse pour les papilles. Si vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que c'est vraiment sa pâte Et c'est d'ailleurs sur Instagram qu'elle s'est fait connaître en partageant avec sa communauté ses retours sur les restaurants qu'elle testait en toute honnêteté avec beaucoup de franchises parce que vous le savez, il y a beaucoup d'influenceuses qui sont rémunérées en fait par les restaurants qu'elle teste et c'est pas du tout le cas de Stéphanie moi j'avais adoré cette pâte et c'est avec cette même franchise qu'elle nous partage son parcours du marketing jusqu'à la gastronomie et euh, le moment où elle a décidé en fait de franchir le pas pour vivre sa passion sans plus attendre, je vous laisse découvrir notre interview. Et le petit mot, comme d'habitude, si vous voulez donner un coup de pouce à ce podcast, c'est sur l'application Apple Podcast que ça se passe. Vous pouvez laisser 5 étoiles, vous pouvez le partager, vous pouvez me laisser un commentaire. Et si vous voulez être mon héros, vous pouvez vous abonner. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Juliette. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir. Et donc ma première question, c'est quel est le pire conseil d'orientation que l'on t'ait
1: donné alors, c'est, je sais pas si c'est le pire conseil, parce que je pense que c'était plus une, une, insu, une attaque directe quand j'étais quand j'étais très jeune. Enfin En tout cas, c'est celui qui m'a marquée. C'est quand j'étais au lycée qu'on devait faire nos, nos choix d'orientation après le bac. Du coup, on devait, sur le site de l'éducation nationale, choisir entre des BTS et autres formations. Et à côté de ça, je passais un, un concours pour intégrer une école de commerce post-bac. Et, euh, et euh, du coup, j'avais aucune idée de ce que je voulais choisir sur le site de l'éducation nationale parce que mon but et mon, vraiment mon objectif, c'était d'intégrer une école de commerce et je voulais pas autre chose. Et du coup, quand j'ai dit à ma professeure principale au lycée que je ne savais pas quoi choisir et que je pense que j'allais pas remplir mes choix sur Internet, elle m'a regardée, elle m'a dit « parce que tu crois vraiment que tu es capable d'intégrer une école de commerce ?» Donc c'est c'est vrai que c'est pas sous forme de, de conseil, mais euh, c'est quelque chose qui m'a marqué dans le sens où euh, quelqu'un qui représente euh, l'autorité, l'éducation nationale, qui est censé être un guide et justement nous orienter pour notre futur, m'a bah complètement euh, c'est vrai je trouve descendu. Et, euh, et m'a perturbée dans le sens où je, on se pose toujours la question, mais est-ce qu'elle a raison Est-ce que je suis vraiment capable euh, de faire cette formation pour ma vie Parce que code de commerce, c'est 5 ans et c'est assez déterminant pour le futur. Et par contre, c'est quand même la première fois de ma vie où je me suis dit, euh, je ne vais pas l'écouter. Même si j'ai 17 ans et qu'elle devait en avoir 50. Euh, et je me suis pas laissée à, à battre ni démonter, donc j'ai... Continuer euh, ce concours pour intégrer une école de commerce heureusement j'ai réussi <rire> en même temps je ne me suis pas laissé le choix mais voilà c'est le premier euh, conseil remarque blessante euh, que, à laquelle j'ai fait face euh, avant de réellement m'orienter pour ma ma, ma, ma professionnalisation euh, et dans ma vie future quoi. donc ensuite tu as fait cette école de commerce tout à fait j'ai intégré l'ESCE en 2009 donc à Paris euh, et à la base, je suis du Havre. Donc j'ai quitté le Havre, euh, c'est en Normandie, euh, à 17 ans, pour intégrer l'école. Et est-ce que tu t'y es épanoui Alors ça a été très dur quand je suis arrivée, parce que je pense que toute personne qui habite en Provence, et notamment euh, Le Havre, c'est pas ça, c'est une ville assez, assez moyenne, mais voilà, c'est la... ça reste la province. Et euh, quand on arrive à Paris, on a le sentiment d'arriver un peu dans la jungle. Euh, parce que pourquoi c'est un melting pot euh de tous les profils qu'on peut rencontrer dans notre vie des personnes aussi qui viennent du monde entier et c'est vrai que l'état d'esprit et l'école de commerce euh, à première vue ça ne correspondait pas euh, je trouvais que c'était trop trop de paillettes trop m'as-tu vu euh, euh, voilà trop dans, dans la réputation qu'on devait se faire alors qu'on avait 18 ans je comprenais pas le principe euh, aussi le, le principe de voilà d'être meilleur que les autres d'écraser les autres euh, ça me ça me perturbait j'aimais pas ça du tout euh, en plus j'ai fait l'erreur d'habiter juste à côté de mon école en plus l'école était à la défense donc j'ai décidé d'habiter euh, au métro pont de nuit donc c'était à deux stations au plus proche parce que j'avais peur je pense de de connaître paris de de mélanger à tout ça je, voilà j'avais peur de, de toute cette euh, cette euh, cette fourmilière et du coup, non, je me suis pas du tout épanouie parce que je faisais euh, chez moi l'école, chez moi l'école, chez moi l'école, et puis euh, j'avais pas très envie non plus de sortir euh, vu que les gens d'école de commerce c'était pas pas mon truc quoi. Enfin, je me sentais pas pas insérée là-dedans. Et alors, finalement, ensuite, vers quoi tu t'es orientée Quel a été ton premier job euh, Du coup, pendant l'école de commerce, on a des stages à faire, et mon premier stage c'était un an après, en 2010. Euh, je suis partie au Canada. Je suis partie à Vancouver faire un stage euh, dans l'exploitation de bois au Canada. Parce que mon père, euh, il a une entreprise, il est importateur de bois en France. Et il a des contacts un peu partout dans le monde. Et du coup, un de ses amis a une entreprise euh, au Canada. Et il a bien voulu me prendre pour deux mois de stage. Et là, ça a été génial pour moi parce que j'étais dans un environnement euh, assez nature. Parce que Vancouver, c'est très nature, c'est la montagne, la forêt, il y a beaucoup de sports euh, nautiques ou même hiver d'ailleurs. Euh, mais là, c'était l'été et du coup, c'est vrai que j'étais plutôt toute seule, assez autonome. On m'a laissé euh, gérer euh, mes, ma mission de stage euh, toute seule, presque. Et euh, c'est vrai que j'ai pu m'épanouir un petit peu plus parce que dans l'entreprise, il y avait des Japonais... Oui, il y avait des Canadiens, euh, il y avait euh, des Américains, donc euh, malgré le fait que tout le monde soit très adulte par rapport à moi, j'avais euh, 18 ans, euh, ça m'a aidé à m'épanouir dans mon travail, dans ma façon de travailler et même ma relation avec les autres. Suite à ça, euh, je suis rentrée en France, j'ai fait un Erasmus euh, en Espagne, et je ne sais pas pourquoi, mais là, le fait d'être en Espagne, oui, certes, c'est beaucoup la fête, et d'être avec des gens complètement différents et qui viennent du monde entier pour faire des, des, des Erasmus. Euh, pareil, là, je me suis un peu plus épanouie, je me suis ouverte, euh, J'avais plus du tout cette image dorée de, euh, de, de la jeunesse parisienne. Euh, donc là, ça allait beaucoup mieux. Ensuite, j'ai refait un stage euh, en France. Puis, re-Erasmus <rire> au Brésil. Et euh, vu que j'ai la nationalité brésilienne, j'avais le droit de travailler. Donc, euh, la journée, j'allais en stage et le soir, j'allais en cours. Et là, euh, le Brésil, par contre, c'est totalement différent. C'est vrai que l'Espagne, on peut être à 4h du matin dehors, faire la fête, il y a aucun problème. Par contre, le Brésil, c'est très différent parce que c'est violent et qu'il il faut se responsabiliser. Donc là, c'est l'année où, euh, vraiment, j'ai dû être responsable. Parce que il faut faire attention à soi, faut faire attention à ce qu'on porte, faut faire attention... À, euh, euh, à ses fréquentations et où est-ce qu'on va et euh, et malgré tout j'ai quand même pu rencontrer euh, des français euh, euh, des gens à l'école qui euh, aussi venaient du monde entier donc pareil j'ai eu ce côté euh, ouverture mais en même temps euh, être autonome me responsabiliser j'étais très très loin de ma famille forcément France, Brésil il euh, y a je pense plus de 10 000 kilomètres euh, et euh, ensuite, euh, au Brésil, ça a été un moment, un grand tournant dans ma vie, parce que j'ai énormément grossi. J'ai pris, euh, je pense, plus de 11 kilos en 6 mois. Euh, bah Oui, voilà, dû à l'alimentation, dû au en fait euh, que je faisais beaucoup la fête, donc la Caille Pyrénia, etc., ça fait grossir. Et là, j'ai eu un déclic, dans le sens où euh, la cuisine saine est rentrée dans ma vie à ce moment-là. Euh, j'ai appris à cuisiner de façon <rire> légère, on va dire. Euh, voilà, enlever tout ce qui est sucre, euh, gras, euh, le trop de sel, le trop de quantité aussi, et l'alcool. Euh, et euh, l'erreur que j'ai faite, c'est de cuisiner vraiment trop light, finalement. Ça me laissait peu d'options euh, parce que je pensais que la cuisine saine devait être euh, très nature, donc sans assaisonnement, sans, sans huile, sans sel, sans, sans rien. Et du coup, c'est vrai que je me suis beaucoup ennuyée. Finalement, j'étais triste de, de cuisiner comme ça, donc ça m'allait pas du tout. Et j'ai voulu trouver une solution à, à ça dans le sens où j'ai lu énormément de livres sur la nutrition, donc euh, les associations d'aliments, euh, qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce qu'il ne fallait pas manger. Euh, savoir écouter son corps au niveau de la satiété. Et du coup, avec toute la liste des ingrédients qu'il fallait manger, je me suis dit, tiens, ça, je peux le transformer en sauce, ça, je peux le transformer en condiment, ça, je peux faire euh, gratiner, etc. Donc, j'ai essayé d'imaginer des, des options saines, mais hyper gourmandes, et euh, du coup, qui satisfaisaient, certes, euh, mon corps au niveau de la satiété, mais aussi euh, mon palais. Pour, euh, pour manger quand même de façon euh, euh, gourmande et, et être euh, contente de manger à chaque fois. Donc là, ça a été vraiment l'introduction à, à la cuisine saine. Ça s'est fait hyper naturellement. Je n'ai rien appris euh, avec personne, pas d'école, juste avec euh, des livres. Et, euh, et après, j'ai imaginé moi-même euh, des choses pour, pour me satisfaire.
0: Et est-ce que tu te projetais déjà en train de travailler justement dans ce
1: milieu Pas du tout. Pourquoi pas du tout. Euh, parce que j'étais toujours euh, dans mon école de commerce et que moi, ce que je voulais, c'était travailler dans le marketing. et C'était juste un plaisir, la cuisine. Et encore, euh, c'était vraiment le tout début du plaisir dans la cuisine parce que j'étais dans cette transition entre la cuisine saine et ennuyeuse et la cuisine saine-plaisir. Euh, ça a marché parce que j'ai perdu du poids euh, et de façon euh, permanente, même si effectivement... Hein, fait tous un peu le yo-yo à des moments donnés. L'hiver, on se relâche. Quand l'été revient, on, on donne tout pour perdre des petits kilos. Euh, mais voilà, je suis retournée en France euh, fin août 2013. J'ai fait ma, ma dernière année de scolarité en école de commerce. Et euh, du coup, en 2014, j'ai mon stage de fin d'études chez Samsung. Euh, puis à la fin de mon stage, j'ai trois semaines après j'ai trouvé mon, mon premier job, mon premier CDD. Dans le marketing. Dans le marketing, mais euh, finalement plutôt en tant que chef de projet euh, dans une, une une agence de design de flacons de parfum. Donc euh, finalement mon parcours quand on, on regarde, <rire> j'ai fait tellement de choses différentes. J'ai été dans la téléphonie chez Samsung. Euh, avant ça, j'ai fait un stage dans le bois. Euh, j'ai fait aussi un stage dans une école de photo. Donc, euh, très différent. Et finalement, c'est vrai que quand on lisait mon CV, on ne savait pas trop ce que je voulais faire. C'est vrai Exactement. que le marketing était le pilier, mais euh, dans quel secteur, on ne savait pas trop. Même moi, je ne savais pas.
0: Oui, c'était ma question. Du coup, est-ce que toi, tu t'avais une
1: idée en tête Tu savais où t'allais Plutôt orienté luxe. Mais du coup, voilà, quand j'ai eu CDD dans, dans cette agence de, de design, j'ai déchanté. <rire> parce que c'était du luxe certes euh, mais un petit peu ce qui va avec je généralise pas parce que j'aime pas ça mais c'est connu que dans, dans le luxe les relations sont, peuvent être hypocrites ou même difficiles il peut y avoir un manque de respect ou même les horaires sont très durs etc et ça a été, ça a été le cas euh, dans cette agence forcément il y a une directrice artistique qui était la présidente de l'agence également elle était très dure. <rire> euh, je pense que le respect, c'était en option. Et les horaires, je pense que pareil, n'y portaient pas trop d'importance. Et du coup, c'est vrai que comme j'avais un, te un tempérament un peu de, de feu, j'ai jamais aimé finalement me m'asseoir me, sur l'injustice. Quand j'estimais je, que quelque chose n'était pas juste envers moi ni envers les autres derrière mes collègues, je, je n'arrivais pas <rire> à, à me taire ou à, à montrer sur mon visage que tout allait bien. Donc euh, du coup, c'est vrai qu'elle et moi, nous nous sommes rendus compte que ça ne m'allait pas du tout. Et donc au bout d'un an, j'ai quitté cette agence. Et là, euh, j'étais dans une période où j'étais un peu perdue parce que j'étais au chômage 8 mois. Je ne retrouvais pas de travail. Euh, C'était en 2015, du coup, et c'est l'année où il y a eu les attentats euh, au Bataclan. Et quand ça s'est produit, j'ai décidé de m'aérer l'esprit et de partir euh, trois mois au Brésil. Donc euh, fin novembre, décembre, janvier. J'étais entre São Paulo et Rio. Et là, j'ai pris du temps pour moi, euh, j'ai con continué euh, à manger très sainement, à faire du sport, etc. Et ensuite, je suis revenue. Et j'ai trouvé un job euh, en avril 2016 chez Wico, dans la téléphonie. Et j'étais responsable marketing B2B. Donc, c'est la relation entre, entre entreprises. Donc, j'étais pas du tout dirigée grand public. Euh, et là, ça a été euh, la descente aux enfers. <rire> euh, tout simplement parce que euh, j'aimais pas ce que je faisais. Euh, J'avais un boss qui était euh, très dur. Euh, on va dire que ça pouvait aller jusqu'au harcèlement moral. Quoi. Et par contre, à côté de ça, mon exutoire, c'était la cuisine. En gros, j'ai commencé à tester beaucoup de restaurants à Paris. Donc, en un an et demi, j'en ai testé 300. Enfin, France, Paris, Europe, parce que je voyageais beaucoup aussi. Je me faisais des petits week-ends. Et euh, en fait, pendant ma pause d'âge, je voulais tellement, tellement m'aérer l'esprit, partir, que j'ai tester des restos parfois seule, parfois avec des gens euh, sur Instagram euh, que je rencontrais. Et du coup, euh, je faisais des vidéos pour euh, donner mon avis. Et en fait, c'est très lié avec ce côté injustice parce que en fait, j'allais dans des restaurants qui étaient conseillés par des blogueuses et une fois sur deux, c'était pas bon. Et en fait, je me suis rendu compte parce que je pense qu'à l'époque, beaucoup de gens ne savaient pas, mais voilà, il y avait des blogueuses qui étaient payées pour tester des restaurants, faire une photo. Et elles disaient pas forcément que c'était bon. Je voyais leur story, il y avait pas d'avis sur sur les plats, c'était un non-dit. donc Ni bon, ni pas bon, on ne savait pas. Et quand j'ai découvert ça, et que j je suis tombée sur des adresses très souvent décevantes, ben j'ai décidé de me filmer et de faire des feedbacks vidéo en donnant hyper, de façon hyper détaillée euh, bah, le menu, qu'est-ce que j'avais pris et qu'est-ce que j'avais pas aimé, qu'est-ce que j'aurais aimé, etc. Le service, enfin tout hyper détaillé. Et là, mon compte Instagram a commencé à prendre de l'ampleur. À ce moment-là. Donc, c'était vraiment mon, mon plaisir dans mon quotidien au, au travail euh, chez Wiko. Et en même temps, j'ai développé euh, cette année-là des brunchs. Donc, euh, j'ai commencé à cuisiner des brunchs éphémères. Un jour, je vais chez The Hood, qui est un, un coffee shop euh, rue Jean-Pierre Timbaud, euh, et euh, je mange avec une amie et je m'aperçois que la cuisinière est totalement amatrice, elle est pas du tout chef et euh, que c'est, elle était invitée par ce, ce coffee shop. Et là, j'ai eu un déclic, et je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux faire. Je veux, je veux essayer de faire un brunch éphémère en tant que cuisinière amatrice. Donc, je suis allée voir la propriétaire et je lui ai dit, s'il vous plaît, donnez-moi une chance, je veux vraiment tester ça. Et euh, elle m'a dit, bon, très bien, mais on va tester ta cuisine. Donc voilà, il y a eu tout un process de testing, etc. Et elle a, elle a, elle a accepté que je le fasse. Et ce week-end-là, parce que c'était un brunch sur deux jours, samedi, dimanche... J'ai adoré cette expérience. J'ai trouvé ça génial, il y avait énormément de monde qui était venu pour moi et euh... et le dimanche soir quand enfin quand j'ai fait le dernier service, euh, je me suis dit mais demain j'ai envie de recommencer quoi. Je pouvais pas forcément mais euh, parce que je retournais chez Wico, mais là du coup, j'ai eu un premier déclic dans le sens où la cuisine ça me plaît et pourquoi pas le faire régulièrement quoi. Et c'est ce que j'ai fait.
0: C'était quoi tes craintes, tes aspirations à ce moment-là
1: euh, C'est totalement rapport avec la cuisine. Hein. J'avais peur de pas être euh, au point, euh, pas avoir fait de, assez de préparation en quantité ou pas être assez rapide. Euh, j'étais j'étais sûre de mes goûts parce que euh, déjà à l'époque je goûtais tout, donc euh, je savais ce qui était bon, ce qui était euh, pas bon ou à parfaire. Euh, mais j'avais peur toujours de d'être en retard, quoi, de pas avoir euh, euh, fait assez de préparation, de pas être prête à envoyer le le, le jour J. C'était plus ça, mais mes moments de peur, et puis euh, le fait d'être seule, donc du coup, j'ai demandé à des amis qui étaient chefs d'être mes commis, et euh, c'est incroyable, hein, parce qu'ils étaient chefs pour euh, tu vois, des grandes de, de ce nom, hein, euh, un chef, Alexandre Furtado, lui, il a travaillé pour Christian Constant pendant des années, il a bien voulu m'aider <rire> pour mon premier brunch donc euh, voilà, j'avais peur aussi voilà, d'être toute seule et de devoir tout gérer, euh, vu que c'était mon premier, quoi mais ça s'est bien passé. Et donc là, l'idée fait son chemin, quand tu retournes chez Wiko, ouais. pour te dire, euh, c'est peut-être ça ma voix. C'est peut-être ça, ouais. Mais euh, du coup, je voulais, je voulais en être certaine, donc j'ai fait mais, énormément de brunch. Pas tous les week-ends, mais euh, au moins un par mois, voire deux par mois. Mais il y avait toujours cette peur qui disait, si tu fais ça, euh, qu'est-ce que tu vas devenir Tu vas quitter un CDI Enfin voilà, Le CDI, c'était le Graal, quand même. Hein. Voilà, on sortait d'école de commerce, tout le monde était ah, il faut que je me trouve un CDI. C'était vraiment le, la pépite, la cerise sur le gâteau. Et je me suis dit, est-ce que je suis prête à abandonner ça euh, pour la cuisine Sachant que je ne savais pas du tout quoi faire dans la cuisine. J'ai même pas fait d'école, j'ai mes cuisines chez moi, mais ça s'arrêtait là. quoi. Mais j'ai continué à faire ses brins, j'ai continué à tester des restos, et j'ai continué aussi à aller voir des chefs pour euh, m'intéresser. Je sais pas, j'avais tellement de questions, je voulais voir aussi leur travail, juste observer euh, pour me rendre compte de ce que c'était, quoi. Le métier de, de chef et de gérer un restaurant. Et du coup, plus cette passion, elle grandissait, plus mon mal-être au travail grandissait aussi. Et ça en, ça en devenait insupportable. Au point que j'ai fait deux fois euh, un arrêt de travail pour dépression. Et du coup, pendant une semaine, voilà, j'arrêtais de travailler et j'essayais de me dire « Mais allez, il faut, faut que tu tu peux pas rester dans cette situation. » J'avais 25 ans à l'époque. Je me suis dit « Je peux pas avoir 25 ans et être déjà en dépression et, et pas savoir quoi faire de ma vie et laisser tout me contrôler. » Et du coup, j'ai eu énormément de soutien de, de personnes qui me suivaient sur Instagram qui me disaient « Mais il faut que tu fasses ça de ta vie, c'est pas possible. » Mais ils ne savaient pas du tout ce qui se passait à côté hein, dans mon travail, forcément. Mais un jour, euh, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillée. Comme si j'étais une autre personne. Et là, je dis, je vais dire à mon boss que j'arrête, que je quitte ce travail. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Je suis arrivée, j'étais... La boule au ventre, j'avais chaud. Et j'étais faut absolument que je lui dise maintenant. Donc, je lui demande une réunion. Il me dit, oui, oui, mais à 17h. Je dis, ah non <rire> Je dois attendre tellement longtemps avant de lui annoncer. Euh, donc, du coup, à 17h, on a une réunion. Et je lui dis, bah voilà, je pars. J'ai envie de partir, je... je veux monter mon restaurant. C'est la raison que j'ai donnée et euh, heureusement j'ai réussi à avoir une, une convention. Une rupture une rupture conventionnelle, pardon. Et, euh, et j'ai quitté la boîte euh, trois mois après cette annonce. Trois jours avant de quitter WICO, j'ai eu une crise de panique. Parce que je me suis dit j'ai j'ai foiré ma vie, qu'est-ce que j'ai fait Je quitte un CDI, je sais même pas ce que je vais faire dans la cuisine parce que j'avais rien de prévu. J'avais juste fait un site internet pendant les trois mois de latence euh, et puis c'est tout. Et du coup, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, je, je sais pas, j'étais paumée. Donc j'ai laissé ces trois jours passer euh, dans l'angoisse forcément et finalement, quand je, mon dernier jour, quand j'ai passé la porte, bah, j'avais l'impression de tout un, un poids sur moi c'était envolé et, euh, et le sentiment de soulagement m'a rempli quoi heureusement je partais à Berlin euh, le lendemain je m'étais je pris quatre jours de vacances avec une copine comme ça j'avais pas le temps de penser à qu'est-ce que j'allais faire et finalement quand je suis revenue bah ça a commencé j'avais des commandes pour faire des lunchbox des euh, gens voulaient faire des cours de cuisine avec moi des restaurants m'appelaient pour travailler avec eux donc au final j'ai pas eu à rechercher ni à à faire de la prospection puisque les gens venaient à moi et ça c'était génial. C'était génial parce que ça m'a bah pour mon ego c'était c'était bien parce que ça voulait dire que les gens voulaient être euh... travailler avec moi, être avec moi et euh... et moi-même je me disais bon bah j'ai un avenir là-dedans quoi. Et voilà, et
0: donc aujourd'hui c'est devenu ton activité. Aujourd'hui
1: c'est devenu mon activité, ça fait parce que j'ai quitté la boîte le 28 mars. Dernière, donc ça fait un peu plus un, ça fait un mois et deux mois, quoi.
0: Et comment tu te sens
1: Je me sens trop bien.
0: <rire> C'est quoi aujourd'hui les principales difficultés que tu dois surmonter pour des gens par exemple qui voudraient sauter un peu le pas comme toi du CDI jusqu'à l'auto-entrepreneuriat mm. À quoi ressemble ton quotidien Ça serait quoi tes principaux conseils et tes principales leçons apprises en un an
1: Je pense que il faut pas se mettre la pression, il faut pas avoir peur. Dans le sens où quand on fait les choses qu'on aime et que ça se ressent, ce que je pense que c'est ça aussi qui a attiré les gens vers moi, c'est que j'ai une passion mais tellement forte pour la cuisine et c'est un amour inconditionnel que je pense que ça a attiré les gens. Ils avaient confiance en moi dans le sens où Stéphanie, elle est fiable puisqu'elle aime ce qu'elle fait en fait. Il y a plein de gens qui travaillent dans la cuisine, c'est un job alimentaire. Ce que je peux comprendre, c'est pas une critique. On a tous besoin d'argent pour vivre, certes, mais euh, c'est dur de faire confiance à certaines personnes euh, puisqu'ils font ça euh, comme ça par euh, par besoin d'argent. Moi, c'était euh, parce que ça me dévorait. J'ai le feu en moi quand quand je cuisine. Donc, je pense qu'il faut être vraiment passionné. Il faut faut pas compter ses heures. Il faut être motivé. Il faut être très ouvert. Euh, je pense que aussi le fait que euh, les gens sont venus vers moi, c'est que bah, j'ai ouvert ma passion aux autres aussi. Je pense qu'il ne faut, faut pas se recrouiller sur soi-même, parce que quand on a peur, forcément, on, on fait l'autruche aussi. Euh, mais si on a besoin d'aide, ou si on a besoin de se faire connaître, bah, il faut s'ouvrir aussi. Et pour les gens qui sont dans l'étape d'avant, qui ne se sont pas lancés, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Moi, j'avais peur de, du matériel, en fait. J'avais peur de ne pas avoir d'argent, j'avais peur de... Oui, d'être pauvre, de, de voilà, de demander de l'argent à mes parents, Enfin, c'est vraiment quelque chose que je voulais pas. Je suis autonome depuis. Enfin, j'ai quitté ma famille quand j'avais 17 ans, je voulais pas retourner en arrière dix ans après, quoi. Et euh, du coup, euh, je me suis dit, bon, le, la pire chose qui puisse nous arriver dans cette vie, c'est de mourir. C'est le pire. Et si je quitte mon travail, c'est impossible que je meure. <rire> Donc du coup, si je le fais, rien ne peut m'arriver vraiment de mal finalement. Euh... Mais je comprends, je comprends que ça, ça fasse peur. Surtout, il y a beaucoup de mères de famille aussi euh, qui, qui veulent changer d'orientation. Donc quand on a des enfants, bah, on pense d'abord à nos enfants. Donc euh, on pense à leur donner un avenir. Et l'avenir, c'est quoi bah, Souvent, on pense que ça passe par l'argent. Donc je comprends que ça fasse peur. Mais une fois que cette peur, elle s'envole et que ce côté euh, très matérialiste est euh, fixé sur l'argent aussi se fond un peu dans notre esprit, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux parce que finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on est passionné et que quand les gens le, le voient, on attire ça vers nous. Donc on attire les projets et euh, voilà, moi je suis pas là en train de chercher de l'argent, bien au contraire, moi je veux juste cuisiner, mais ça, ça nous donne du travail finalement. Et euh, c'est un travail passion, donc c'est le plus important. D'habitude, je conclue toujours le podcast en demandant
0: quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner, mais là, je crois que tu nous en as donné quand même quelques-uns de très précieux. Comment tu voudrais finir ça, alors <rire> Alors, du coup, je voudrais te demander quel est le plat dont tu es la plus fière oh. Celui que tu as fait dont tu es la plus fière. Ah oh là là, il y en a... Pour nous mettre l'eau à la bouche, parce qu'en plus, tellement... il est bientôt midi, quand on enregistre, là, <rire> donc
1: c'est parce que je commence à avoir faim. Euh, en fait, euh, c'est dur à choisir, parce que j'ai du mal à reproduire la, les mêmes plats, toujours. En tout cas... Euh, les, les, les recettes vraiment que j'ai créées, j'ai du mal à toujours rester dessus parce que, bon, voilà, j'adore, euh, tu vois, le matin, tous mes petits-déj, les tous les, les nice cream, etc. Après, c'est vrai que j'aime de plus en plus les plats un peu plus élaborés qui sortent de mon quotidien. Hein. Forcément, je chez moi, je, je fais pas toujours des trucs hyper élaborés. Euh, même les grands-chefs, hein, ça n'existe pas. <rire> euh... Mais il y a un truc... Euh que j'ai créé récemment, en fait. Euh, et ça, c'est grâce à mon expérience chez les Staminés. Les Staminés, c'est un restaurant du Nord. Euh, et dans leur carte, il euh, y a des rillettes de haran. Et en fait, euh, beaucoup de fois, les, les deux propriétaires, elles m'ont donné ce challenge de prendre des choses de notre carte, sans forcément reproduire la même chose, mais essaye de les adapter au mode veggie. Et euh, elles avaient tout le temps plein de poireaux. Et je trouve que le poireau, c'est quand même l'aliment de base. Enfin, c'est quelque chose que même pour manger pendant la guerre. Enfin, c'est le truc pas cher. Et c'est vrai que ça a moins de gueule que des asperges vertes, par exemple. Et là, je me suis dit, tiens, le poireau, c'est hyper filandreux, comme le hareng. Et du coup, visuellement, je pense que je pourrais faire des riettes de poireau. Ça peut faire la blague. Du coup, j'ai réfléchi à ça et, et je les ai fait Et c'est devenu, genre, une, une trouvaille. C'est une recette toute simple, hein, parce que c'est que du poireau mais c'est tellement bon et visuellement c'est tellement bluffant que j'en suis hyper fière parce que c'est pas quelque chose que moi toute seule non plus j'ai créé ça représente une collaboration avec deux femmes qui tiennent un restaurant et qui m'ont fait confiance dans ma cuisine végétale alors qu'elles sont pas du tout dans ce concept là donc voilà ça c'est une recette que j'ai créée que je trouve, que je trouve géniale, c'est les rillettes de poireaux
0: en tout cas, tu vois, en m'en parlant, tu me mets déjà l'eau à la bouche. <rire> en tout cas, Stéphanie, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien merci et toi, de m'avoir révélé tout, toutes ces étapes sur ton parcours d'orientation. Je pense que les auditeurs et les auditrices pourront en tirer plein de choses pour franchir le pas et aller vers une nouvelle orientation qui leur convienne mieux. Merci ouais, beaucoup.
1: Merci à toi. Bonne journée.